0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴心迪，你和早报和联合晚报总编辑。
0: 总理上星期六中午发表了今年第二次的全国演讲，也确实是时候出来讲话了。最近新加坡的确诊病例人数不断上升，每天都有人死于官病。加上冠病医疗流程复杂，居家康复计划如何执行也让人感到混淆，使得人们对于要与冠病共存感到不安和焦虑。总理的讲话清楚强调了新加坡是不能回到过去清零的策略。德尔打变种病毒的感染力强，已在全球各地散播开来。即便是所有人民都完成疫苗接种，新加坡也不可能通过封锁和安全管理措施来抵御这个变种病毒。更重要的是，总理也清楚说明了下来几个月的路线图。他也说了，这段时间会是很艰难的，但他相信我们会在三到六个月的时间内过渡到一个新常态。这个新常态，也就是在放宽管理措施限制之后，不会出现病例激增的情况。而且，就算是出现新一波的疫情，或者是新的变种病株出现，当局只要实施一些比较宽松的安全管理措施，新增病例也能够维持在每天数百起的平稳状态，保持医院的正常运作。总理这么说，相信能够消除坊间人们质疑新加坡政府要逐步开放与关闭共存的决心的疑虑。当然，不会所有人都支持这个策略，也还会有不少人因为健康因素。或者担心家里的年长者和小孩，或对于官病感到惶恐，而希望政府能够保持清明的策略。但总理这次讲话就如之前几次的全国讲话一样，相信会起一颗定心丸的作用，也能让人们开始调整心态，接受我们需要谨慎开放的现实
1: 。的确，经过上个星期六李显龙总理的全国讲话之后，应该不会再有人质疑新加坡要与官病共存的这个决心了。这的确在心理上和观念上需要做出很大的调试。官病它还是一个会致命的传染病，但是我们不必像去年年初那样不计任何代价的去设法阻断官病的传播。我们现在的确在面临一波来势很凶猛的疫情，但是世界其他国家的经验也显示了，疫情它总是会过去的。而我们与其他国家的一个很重要的一个不同点，就是他们在面对疫情的高峰期的时候，人民的接种率是不高的。因此呢，他们的医疗体系整个崩溃了，重症还有死亡的人数很高。我们呢，因为有很高的接种率，所以呢，我们的重症还有死亡的人数相对来说就低得很多。但是我们还是要设法保护我们的医疗体系，确保它不会面对太大压力而崩溃。因此下来，我们的这个官病的医疗程序将大大的简化。简单的说，分成三个不同的情况。那么这一次的简化，除了让公众能够更加的明了清楚自己在什么情况之下应该怎么做之外，也能够减少我们对医护人员的这个依赖。最明显呢，就是原本进行筛检工作的医护人员可以减少，而他们就可以改而去照顾那些更需要他们的病人了。这个新的医疗程序就更加的强调自己个人的责任还有自我管理，包括自己要做官病的检测，自己要自律，如果呈阳性要乖乖的留在家里养病，家里有官病病人自己也要定。式的做检测，如果我们能够尽好自己的责任，那原本需要为我们检测的这些医护人员，或者是原本需要监督我们留在家里的这个工作人员，就可以派去做其他更重要的事情了。
0: 在这个要过渡到与冠病共存的艰难时期，总理这次强调了我们不能够轻视冠病对于年长人士的威胁。数据已清楚显示了，六十岁以上没接种疫苗的年长者，以及八十岁以及以上已经接种的老人家，感染冠病后出现重症的风险特别高。未接种年长人士虽然只占本地人口的百分之一点五，但住进家护病房或者病室的患者有三分之二是未接种的年长人士。政府从这个星期三，十月十三号开始，不允许未接种疫苗的公众在小贩中心和咖啡店堂食，也不能进入商场与景点。目的就是在于要保护未接种的国人，特别是年长者。这是因为流行病学的调查已经显示，有很大比例的冠病确诊病例，包括那些没有接种疫苗和后来病得很重的人，经常是到餐饮场所，如小贩中心和零售商店和购物中心。老人家也经常和朋友在喜欢在呃咖啡店和小贩中心喝咖啡吃东西。这个新的限制，相信能够降低冠病对于未接种者的风险，也可能会迫使一些原本不想去接种的民众改变主意去接种。但要直执行这项规定，想必会引起少数不愿接种人士对于差异管理的不满。对于必须执行条例的商家、小贩和咖啡店来说，也是多一层的人力负担。
1: 大家要明白，我们现在是在经历一个疫情的高峰期，而如果你是属于高危的人群，那就真的应该要减少外出，不要贪食，因为这是对自己好的。而高峰期正如我刚才所说的，它总会过去的，可能是三个月，可能是六个月。当这一波疫情过去了，病毒的传播稳定下来了，那许多的限制就会逐步的放松。文件刚才提到了商场的这个业者，他需要时间去熟悉和落实禁止未接种疫苗者进入商场的新规定，因此当局在星期天就宣布了。会给予一个星期的这个时间，也就是从十月十三号到十九号的一个宽限期，让商场的业者、租户还有公众来熟悉这个新的程序。有些人可能会有疑问：既然我们要与官兵共存了，为什么还要有这些限制呢？这个不是前后矛盾了吗？这就又回来。刚才我们强调 的， 我们要确保我们的医疗体系不要崩溃的这个重要 性， 在疫情的高峰期还没有过去的时 候， 我们还是要小心留 意， 不能够完全的放 任， 让这个确诊的人数倍数的增加。因为即使是只有百分之二的确诊者他是重症 的， 但是如果我们每一天有一万个人确 诊， 百分之二也就是还是有两百 人， 你想一 想， 每天增加两百个重症病 人， 对我们的医疗体系来 说， 就将是一个很大的负担了如果我们通过一些管制的措施来放慢病毒的这个扩散，我们的高峰期就有可能会拖得比别的国家来得长一些。但它的一个很大的一个好处就是减轻我们医疗体系的压力。
0: 对于想要出国的国人来说，将有多九个国家将加入旅游走廊计划的宣布，想必是个大好消息。今年年底，他们就可以飞到丹麦、法国、加拿大等地方，度过一个白色的圣诞了。除了国家增多以外，检测程序也将简化，检测的次数将从原来的四次减少到两次。新加坡率先与德国和文莱实行了“疫苗者旅游走廊”计划，启动了一个月以来还相当顺利，有将近两千名旅客通过这个计划入境。这相信让当局更有信心，把计划扩大到其他国家。目前将参与计划的只有韩国和文莱是亚太国家，其他都是欧美国家。相信很多人都在期盼马来西亚、中国、日本、澳洲等亚太国家能够早日加入这个行列。随着亚洲国家的接种率不断提高，疫情更加稳定，希望我们明年就能够在这个计划下更灵活地飞到其他的亚太国家。除了想要旅行的国人之外，我相信商家和来自这些国家的外籍员工应该是更为期待的。我国跟亚太国家，特别是东南亚的贸易和商业关系更为密切。消除限制后，专业人士、商家将能够适当的恢复商业飞行计划，恢复与客户、商业伙伴和外国同事的人与人之间的交流。很久无法回国探望亲友的外籍员工和客工，相信也更期盼能够早日与家人团聚。我相信
1: ，很久一段时间不能够出国的新加坡人，现在真的开始在计划、在收集资料，准备出国了。但我也知道，有一些人会担心，我们这样子做会不会引进更多的病毒进来新加坡？这里要强调的是，在这个计划下，从国外进入新加坡的旅客，他还是要进行两次的检测。一次是在起飞前的四十八小时，一次是在入境的时候。另外呢，在初步的阶段，我们每天呢最多只是允许三千个人在这个计划下入境新加坡，这还包括了外国的旅客，还有回国的国人。所以人数来说，它是有顶额的。第三呢，这些国家都是在疫情或者是接种率方面呢跟我们相近的国家，也就是说，他们传播病毒的这个风险。跟我们自己新加坡人的这个传播病毒的风险呢，并没有太大的不同。那么，正如文彦所说的，因为德国和文莱的这个经验，让我们有信心进一步的推广这个计划到另外的九个国家。我相信，累积了更多的经验之后，我们还会扩大这个计划。而马来西亚在适当的时候，想必也会在名单上了。不过，这里要指出的是，马来西亚它除了空路之外，它还有陆路的联系，而设计的人数呢，比之前我们提的这十一个国家是大大的提高了许多。因此呢，要考虑和解决的这个细节也就要更加多了，需要一点时间。至于中国大陆，我们现在其实已经单方面的向他们开放了，但是因为中国大陆现在还是在采取一个清零的这个政策，那么一些观察员呢，他们分析清零政策至少会维持到明年二月的北京冬季奥运会之后，所以短期内要跟中国建立这个 VTR 的这种联系，我想应该是不太可能实现了。